0: Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Warum verliebt sich der Narzisst ausgerechnet in dich? Diese Frage habe ich mir selber einmal gestellt. Natürlich muss ich mich auch selbst reflektieren und mich fragen, warum verliebe ich mich immer in einen Narzissten. Aber dazu vielleicht mehr in der nächsten Podcast-Folge. In dieser Folge soll es wirklich darum gehen, was findest ein Narzisst attraktiv an dir? Und na ja, aus meinen eigenen Erfahrungen möchte ich heute rückblickend auf all die Dinge, die ich so erlebt habe, ja, dir drei Gründe mitgeben, warum ich der Meinung bin, dass Narzissten sich genau in diese Menschen verlieben. Und zwar, zum einen spüren Narzissten bei der ersten Begegnung sehr schnell wie es dem anderen geht. Und wenn du jemand bist, der zum Beispiel, wie ich damals auch, nach einer Trennung, Scheidung, gescheiterten Beziehung noch selber sehr angeknackst bist und tief verletzt wurdest und ja, du quasi diesen inneren Wunsch in dir trägst, geliebt zu werden, diesen Wunsch in dir ähm, gestillt haben möchtest, dass jemand dir sagt, du bist gut so, wie du bist und du bist ähm, ja die totale große Liebe äh, seines Lebens dann sind das eben genau Ansätze oder beziehungsweise Sätze, nach denen du wirklich süchtig bist. Insbesondere, wenn du vielleicht in der vorherigen Beziehung durch jemand anders ausgetauscht wurdest oder du selber diese Beziehung nicht beendet hast, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt wurdest. Diese tiefe Verletzung, die spürt der Narzisst und dieser Hunger danach, diese Verletzung zu schließen, wieder Liebe, äh, liebevolle Gefühle zu haben und ja, einfach diese tiefe Sehnsucht nach wirklicher Liebe und wieder geliebt zu werden und vielleicht auch so ein bisschen Erhöhung wieder, weil jemand anders dich hat zuvor in der letzten Beziehung fallen lassen. Oftmals wollen wir auch, wenn wir aus gescheiterten Beziehungen kommen, dass die nächste Beziehung hält und deswegen halten wir selber dafür total viel aus und nehmen viel in Kauf und sind bereit wirklich viel auf uns zu nehmen nur damit wir nicht wieder scheitern. Damit sind wir natürlich ein gefundenes Fressen für Narzissten, denn sie wissen schon, dass ihre Beziehungen mit den Partnern in irgendeiner Weise immer eher kompliziert sind. Und sie wissen auch, dass sie nicht immer gut zu Partnern sind. Und jemand, der nach einer gescheiterten Ehe oder nach einer gescheiterten Beziehung Ja, sich neu verliebt, ist bereit, viel zu tun und viel zu investieren und viel auszuhalten, nur damit er nicht wieder scheitert. Wurde man gerade verlassen, kannst du dir vorstellen, dass dein Selbstwertgefühl in dem Moment nicht so stark ist. Du... ähm Ja, fühlst dich nicht richtig, fühlst dich irgendwie gescheitert und denkst womöglich, ja, wahrscheinlich wird mich niemand mehr lieben und ich werde mit niemandem mehr eine gesunde Beziehung eingehen können. Und ja, generell ist es mit der Liebe zu dir selbst auch oftmals nicht so gut bestellt in dem Moment, weil eben jemand anderes, den wir mal sehr geliebt haben, uns abgewiesen hat oder uns ersetzt hat durch eine andere. Und in dem Moment, wo wir also ein großes Loch in unserem eigenen Selbstwertgefühl haben, wo wir selber nicht mit uns im Einklang sind, wo wir uns selber ungeliebt fühlen und es quasi um unsere eigene Selbstliebe nicht so gut bestellt ist, in diesem Moment hat natürlich auch der Narzisst ein leichtes Spiel, denn er kann mit ganz wenigen Worten, mit bezaubernden Sätzen uns ruckzuck einlullen und uns dieses Gefühl geben, was wir vielleicht nach so einer Trennung in uns tragen. Ja, dieses Gefühl kann er uns nehmen, so ist es richtig. Also, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ja, ich bin ersetzt worden, ich bin halt also nicht richtig, nicht wichtig. ähm, Der andere, die andere konnte meinen Ex-Partner jetzt bestimmt glücklicher machen als ich, dann sind wir von uns innerlich nicht überzeugt. Und dann kommt der Narzisst und sagt uns in der Love-Bombing-Phase, Du bist die Frau meines Lebens. Auf dich habe ich immer schon gewartet. Wie konnte dein Ex dich nur verlassen? Du bist die beste Frau, die ich jemals hatte. Mit keiner kann ich so gut lachen wie mit dir. Keine versteht mich besser. Und was weiß ich, der Sex mit dir ist auch so grandios, wie ich es noch bei niemandem zuvor erlebt habe. Du kannst dir vorstellen, wir lächeln nach genau diesen Sätzen, wenn wir uns ja durch eine Trennung vielleicht tief verletzt fühlen. Und endlich haben wir das Gefühl, dass dort draußen jemand ist, der uns endlich so sieht, wie wir glauben zu sein. Und der uns so annimmt und ja uns noch auf Händen trägt, genau für das, so wie wir sind auch wenn wir vielleicht innerlich nicht ganz davon überzeugt sind, selber was der Narzisst uns erzählt, nehmen wir es aber doch gerne an und baden uns in seinen lieblichen Worten. Klar, wollen wir das nicht verlieren. Und selbst wenn die Lovebombing-Phase vorbei ist und der Narzisst langsam in die Abwertungsphase übergeht und ja, nicht mehr so liebevoll und nicht mehr so freundlich zu uns ist, sind wir bereit, uns anzupassen, zu ändern und unterzuordnen, in der Hoffnung, dass, wenn wir dann wieder richtig sind, der Narzisst uns wieder so viele schöne Sachen sagt wie in der Lovebombing-Phase. Leider kommt es da nur nicht mehr zu, weil wir wissen alle, dass die Phasen einer toxischen Beziehung immer gleich ablaufen Und diese anfängliche Love-Bombing-Phase niemals zurückkehrt. Also, ganz sicher ein Grund, warum der Narzisst sich dich ausgesucht hat, könnte sein, dass du eben durch tiefe Verletzungen nach einer Trennung, ja, ich sage mal, an eine leichte Beute für ihn bist und er mit wenigen Worten deine aufgerissenen Wunden heilt, und du ja, dich dann in binnen Sekunden eben noch nie so geliebt gefühlt hast und dafür alles tust und alles aufgibst, damit das immer so bleibt. Der zweite Punkt, warum sich ein Narzisst ausgerechnet in dich verlieben könnte, könnte sein, dass du einfach sehr liebevoll bist, dass du ein Mensch bist, der ja fast ein bisschen harmoniesüchtig ist, er spürt sehr schnell, wie verständnisvoll du bist, du ähm, versuchst immer auch aus seinen Augen zu sehen, du ähm, ja möchtest jegliche Streitigkeiten, Diskussionen und ähm, ja Kritiken und Konflikte vermeiden. Und, sondern bist immer eher so der Mensch, der sagt, nein, ich sage da jetzt nichts zu und ich mag keinen Streit, ich brauche die Harmonie. Und ja, du bist einfach viel zu liebevoll. Und sowas mag der Narzisst natürlich total, weil dann kann er sich maximal austoben und ja, sich nach seiner äh, nach einer Zeit einiger Zeit der sogenannten Love-Bombing-Phase danach kann er wieder sein, wie er will. er kann dich er kann mit dir streiten, er kann versuchen mit dir zu diskutieren, des lieben Friedenwillens, weil du eben so ein liebevoller, friedvoller Mensch bist, wirst du nicht viel dazu sagen. Du wirst ihm nicht die Hölle heiß machen, du wirst nicht mitdiskutieren bis ins Ende, du wirst ihn auch nicht sofort vor die Tür setzen. Vielleicht merkst du jetzt schon, dass du auch damit ein gefundenes Fressen für Narzissten bist. Denn die wollen überwiegend machen, was sie wollen, aber dabei ihre Ruhe haben. Das bedeutet, jemand, der harmoniesüchtig ist, ist absolut richtig für einen Narzissten. Hier kann er sich so zeigen, wie er ist, ohne Angst haben zu müssen, dass du ihn dafür abstrafst oder dass ihr viele Konflikte miteinander habt. Meistens bist du auch nicht in der Lage, deine eigenen Grenzen zu setzen und lässt Übergriffigkeit vom Narzissten zu, was es natürlich für ihn auch wieder super einfach macht. Du versuchst es ihm immer recht zu machen, du versuchst auszuhalten, damit ihr eben nicht streitet. Und du dich nicht schlecht fühlen musst. Weil Streit und Konflikt ist etwas, was du nur ganz, ganz, ganz schwer aushalten kannst. Und eher bist du der Typ, der dann irgendwann, wenn er die Nase voll hat, die Beziehung beendet, als dass du dich mit auf die Streitbasis des Narzissten gibst. Und somit bist du natürlich... Genau die richtige Partnerin für einen Narzissten, der weder kritisiert werden möchte, der keine ähm, Diskussionen führen möchte, der Konflikte scheut und sich mehr danach sehnt, von seiner Partnerin oder von seinem Partner bewundert zu werden und ja viel Verständnis und Liebe entgegenbe- entgegengebracht zu bekommen. So rum ist es richtig. Und von daher bist du natürlich, wenn du zu den liebevollen, harmoniesüchtigen Personen gehörst, die absolut perfekte Partnerin für einen Narzissten. Die dritte Gruppe, die ebenfalls sehr, sehr, sehr interessant sind für Narzissten, sind die Empathen. Und ich stelle immer wieder fest, in meiner Leben mit Narzisstengruppe sind sehr, sehr viele empathische Menschen. Das sieht man daran, was sie für Berufe haben. Es ist verrückt, wie viele dort Mitglied sind, die in ähm, sozialen oder pflegerischen Berufen arbeiten. Das zeigt einfach, dass sie für andere Menschen da sein wollen. Gerne möchten sie nämlich auch in einer narzisstischen Beziehung durch ihr Einfühlungsvermögen und durch ihre ja, soziale und emotionale Kompetenz dem Narzissten gerne helfen, sich besser zu verhalten, sozialer, empathischer, liebevoller. Häufig haben die empathischen Männer Menschen so ein ja, Helfer-Syndrom in sich oder sie wollen den Partner retten, oder ja, sie möchten ihn auf die ja, gerade Bahn, sag ich mal, oder ja, zu einem einfach ja, empathisch, empathischeren Menschen machen und ihm quasi helfen im Leben in ihrem sozialen Umfeld besser zurechtzukommen. Klar, bist du als empathischer Mensch für den Narzissten dann wieder eine wundervolle Partnerin, weil der Narzisst weiß, wo er seine Defizite hat und es ist ja auch immer so, dass sich Gegensätze anziehen, nämlich das, was er nicht hat, was er nicht geben kann, was er nicht bringt, bringst du mit. Und du öffnest ihm vielleicht sogar die Augen für die Dinge, die in seinem Leben fehlen und so kann er wieder von dir lernen und das dann in einem anderen Umfeld einsetzen. Leider schaut er dabei natürlich viel zu wenig auf dich und leider ist es oftmals so, dass du als empathischer Mensch auch viel zu wenig auf dich schaust, sondern dass du immer denkst, wenn ich es ihm noch deutlicher mache, wenn ich ihm noch mehr helfe, wenn ich ihn noch mehr ja, selbst reflektiere, vielleicht auch therapiere, dann kann er es schaffen. Aber Wir wissen, dass er das nicht schaffen kann und wir wissen hoffentlich auch, dass wir sie, die Narzissten, nicht retten können, sondern dass das professionelle Menschen tun müssen, Therapeuten, Psychologen und äh, Psychiater. Aber du verstehst, warum empathische Menschen so wahnsinnig interessant, attraktiv und anziehend für Narzissten sind. Diese drei Gruppen zeigen dir ganz deutlich, dass durchaus auch selbstbewusste, starke Frauen, die viel umsetzen, viel erreichen, die einen tollen Freundeskreis haben, die mitten im Leben stehen, trotzdem an Narzissten geraten können. Häufig wird nämlich gesagt, dass ähm, ja eher Menschen, die nicht in ihrer Mitte sind, immer an Narzissten geraten. Das muss nicht unbedingt sein. Das ist sicherlich auch in einigen Fällen so, aber durchaus auch starke Persönlichkeiten können sich in Narzissten verlieben, weil der Narzisst natürlich spürt, was, welche Frau, welche Partnerin, welcher Partner, welcher Mann für ihn interessant ist wird oder sein könnte, damit er es in seiner Beziehung so gut wie möglich hat, dass er am meisten von dieser Partnerin oder dem Partner profitieren kann, von ihm lernen kann und natürlich eine schöne, leichte Zeit bekommt an seiner Seite, in der er am besten noch ähm, ja hofiert wird, bewundert wird und seine Grandiosität immer wieder ähm, ja, gespiegelt bekommt. Wenn du dich hier wiedererkannt hast, dann ähm, mach dir doch mal ein paar Gedanken, wie du in Zukunft besser darauf achten kannst, dass du dich nicht mehr an einen Narzisst hängst. Also mache dir bewusst, an welchen Anzeichen du Narzissmus erkennen kannst und mache dir auch bewusst oder ich besser gesagt dich stark genug für die Zeit, wenn du doch mit ihm liiert warst und eine tolle Love-Bombing-Phase mit ihm erlebt hast, dass du. In der Zeit, wo du dann merkst, dass die Abwertungsphase beginnt, dann stark genug bist, auch die Reißleine zu ziehen und zu gehen. Warum Narzissten für dich interessant sind, dieses werde ich euch in der nächsten Folge, in der nächsten Woche äh, gerne verraten. Dazu nehme ich gerne noch eine Podcast-Folge auf, damit so, ja, der Kreis geschlossen wird und du besser verstehst, warum du auf Narzissten reinfällst und warum ein Narzisst gerne dich zum Partner oder zur Partnerin hätte. Wenn du das Gefühl hast, dass du eher zu der Gruppe gehörst, die ein mangelndes Selbstwertgefühl in sich tragen und denen es an innerer Stärke fehlt, dann möchte ich dir von Herzen meinen Online-Kurs empfehlen »Ab jetzt lieb ich mich«. Ähm, indem du wirklich innere Stärke Stück für Stück lernst. Ich habe da sechs Aufklärungsvideos für dich. Ich habe selbstreflektierende Fragen und Aufgaben für dich, die so viel Spaß machen, weil du dich endlich mal mit dir selber verbindest, weil du dich mit dir, weil du mit dir in den Kontakt kommst und weil du dein eigenes Potenzial ja, erkennst es dir bewusst macht und somit dann auch den weiteren Lebenslauf dir dir's entfalten kannst. Also wenn du wachsen willst persönlich und dir selber begegnen möchtest, um innerlich noch stärker zu werden und dich einfach wohlzufühlen in deiner Haut, dann schau dir gerne dieses Programm an. Du findest es auf meiner Homepage www.katjademy.com. Ich verlinke es aber auch noch mal in den Notes, denn wir sind alle auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Und in diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.